0: Bom dia, bom dia! Eu sou Silvana Oliveira e estamos aqui para mais um episódio de Trocas, mas não é só mais um episódio, é um episódio especial, com uma convidada super especial. Estamos aqui inaugurando essa época, essa temporada de trazer convidadas para o nosso podcast. A gente não podia começar com ninguém menos que ela, mas eu vou deixar a Maia apresentá-la. Só antes queria avisar vocês que hoje a nossa colega Thaís não está aqui por uma ótima razão. Ela teve que fazer uma viagem de última hora. E no próximo podcast estaremos as três juntas novamente. Mai, bom
1: dia! Bom dia, bom dia, maravilhosas. Maiara Batistela aqui, é uma honra estar com vocês. Como a Sil falou bem, começando um inaugurando né, a nossa série de podcast com convidadas. Estamos iniciando com chave de ouro. Presença Ilustre, da doutora Luciana aqui, que veio falar com você, mulher empreendedora, te ajudar a entender como que funciona a lei, como que você se mantém dentro da lei, para que você não tenha que pagar multas que quebrem o seu negócio. Doutora Luciana, é um prazer estar aqui com você hoje, seja
2: muito bem-vinda. Olá, é um prazer, muito obrigada pelo convite e abrir esse... É, é... Essa parte de convidados aqui para mim é uma honra. Eu queria parabenizar vocês pelo, é, por esse projeto maravilhoso é, de levar informações aí para mulheres, para empreendedoras. E é, para mim é uma honra poder colaborar aqui com soluções jurídicas, com essa parte jurídica que muitas vezes é deixado de lado. Então a gente está numa boa época aqui, final de ano... Entrando num ano, ano novo e a gente precisa se programar e pensar nessa parte também para começar o um negócio ou para continuar um negócio de forma ó, legal. De, ó, legal de ambas as formas. <risos> Literalmente legal,
0: Literalmente. né? Literalmente legal. Gente, a Luciana é uma grande assim, amiga, é uma convidada super especial e é uma grande advogada, tem 21 anos de experiência, contribui muito com o conteúdo nas redes sociais, então depois eu vou super... É, a gente vai passar as redes dela. Ela já tem mais, quase um milhão de visualizações no YouTube. É uma pessoa que realmente está fazendo a diferença na vida de milhares e milhares é assim, de amiga, empreendedores. É e que, com certeza, hoje vai contribuir muito aqui com o nosso, é, com o nosso podcast e com a nossa audiência. Então, Luciana, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui trazendo aí toda a tua bagagem, teu, a tua rica bagagem para gente. Eu tenho certeza que vai ser um... um um tempo de transbordo, querida, eu quero te perguntar por que que você está aqui com a gente hoje, o que que você tá que que você trouxe de bom para a gente nesse dia, nessa data especial? É...
2: Então, eu acho, eu quis trazer assim, mas é a consciência da necessidade de regularização do negócio, da, da consciência que assim não basta a gente só trabalhar, na, fazer aquilo que a gente ama, trabalhar naquilo que a gente ama e assim a gente trabalha para a gente ter a nossa renda, para a gente conseguir tudo aquilo que a gente quer. Só que a gente precisa pensar na parte legal de tudo isso. Porque eu vejo, é, em muitos casos, muitos mesmo, que a, o profissional ele fica Encontrei tão focado... Na internet sobre... Ele fica tão focado no negócio em si, em querer é, iniciar um negócio, ele está mudando principalmente mulheres em transição de carreira, é, ela está tão focada nessa nova ideia, nesse, nesse seu propósito que é maravilhoso, que tem que ficar mesmo, e só que esquece de um detalhe, que é a regularização de tudo isso, e é por isso que eu estou aqui, para... Não deixar esse brilho no olhar da mulher que está com um novo negócio, que está ali no propósito dela, mas eu quero deixar isso mais leve, porque o que eu vejo também é que depois de um tempo ela começa a levar autuações, multas da Receita Federal, por não cumprir alguns detalhes ali, alguns ajustes. Então, é isso que eu quero trazer, esses ajustes, Olha, mostrar o caminho que essas pessoas têm que ir para que realmente aquele brilho no olhar continue. Porque às vezes a gente vê a pessoa tão contente, mas levou uma autuação, vai ter que levar uma multa enorme ali. E tudo aquilo que ela estava construindo, muitas vezes ela vai para pagar uma multa que ela não estava esperando. Então é isso que eu gostaria de trazer é aqui para... Para empreendedoras, Lu, empresárias. Quando a Sil falou de te convidar,
1: na minha cabeça veio na hora. Assim, eu falei, gente, ela vai ser como uma luz na vida de muitas mulheres. Porque nós também, né? A gente vai falar depois um pouco disso. Iniciamos o nosso caminho no empreendedorismo. E tem uma falha muito grande na base, né? Porque a gente começa sem nenhum conhecimento. Você não sabe o que fazer, para onde ir. O que, que é melhor? Me mantenho aqui na sombra, da, da lei, ou eu vou pra luz e formalizo o meu negócio. Então, tem muitas dúvidas que a gente não é ensinada. E, por vezes, a gente não sabe nem por onde procurar essa informação, né? Então, é realmente muito valiosa a sua presença aqui hoje com a gente.
2: É isso aí.
0: E é assim... E é, eu queria enfatizar também, já que você falou de consciência, e eu lembro bem da nossa conversa uns dois anos atrás, onde você me trouxe essa consciência. E eu lembro que eu te falei, assim, algo do tipo eu não quero saber disso, eu não quero me aposentar, não tô nem aí pro INSS, não tô nem aí pra esse negócio, eu não quero nem saber. E aí você disse, se o Lindinha não é sobre você se aposentar ou não, sobre você querer saber, é sobre leis e regras que se você não cumprir, seu negócio pode fechar por causa disso. Então tudo bem que você não queira se aposentar, que você não queira nem saber do INSS, só que existem leis e regras que se você não cumprir, tributariamente e legalmente falando, isso pode literalmente fechar suas portas. Então, cabe um alerta aqui do significado de quando a Lu fala a palavra consciência. Ela está falando disso, assim, que mesmo que você tenha muito dinheiro ou que mesmo que você não pense no NSS, não, não veja ele como uma alternativa de renda ou de segurança, não é sobre isso que a gente está falando apenas. Tem, sim, os direitos, e a Lu vai trazer aqui, mas a gente quer trazer aqui uma consciência para a parte legal e que, se você não cumprir, você corre sérios riscos... De ino, inoperabilidade mesmo, né? É, é justamente, Sil.
2: É, porque assim, eu tenho 21 anos de advocacia, a minha base é a parte de aposentar as pessoas. Assim, o meu trabalho, uma das partes que eu amo fazer é aposentar as pessoas, mas de, vai, de uns 12 anos para cá. O que, 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 que eu percebi? Que cada vez pessoas mais jovens me procuravam e eu, eu percebi a necessidade da pessoa física, aquela que não tem empresa ainda, de se regularizar. E esse se regularizar não é a ah, que, é, que eu vou abrir uma empresa. É antes disso até. Por quê? Aí já, já entrando um pouquinho, é, quando a gente fala em consciência, de entrar na parte legal, é o quê? todo mundo, todas as pessoas que tenham uma renda é, eu, eu trouxe até aqui certinho acima de 2.400 reais 2.400 reais tem a necessidade de declarar imposto de renda pessoa física, então aqui a gente não tá nem falando de ter empresa que tipo de trabalho que é receber renda pelo seu trabalho, seja de fazer um infoproduto seja... É de profissionais liberais e aqui eu falo para advogadas também porque profissionais liberais estão muito nessa linha que não é, não declaram nada. Mas aí qual que é o problema quando a pessoa ganha mais do que esse valor e não começa a declarar? Ela não começa, ela não consegue ter o patrimônio dela, não consegue ter aquela linha, depois não consegue comprar. Um imóvel não consegue comprar carro porque não tem a base, não tem a renda dela para justificar aquela compra. Vamos então é importantíssimo. Isso que você falou é muito legal. Eu vi
1: outro dia a Lara que falando que quando ela começou a ganhar dinheiro, ela era nutricionista na época, ela clinicava. E, e ela, nessa de tipo, ah, não vou pagar imposto, não quero, não declarava. Chegou uma hora que ela quis ter o próprio consultório e ela não conseguia alugar. E ela contou isso no Instagram dela. Ela tem mais de um milhão de seguidores. E ela falou justamente isso. Ela falou: eu não conseguia alugar um escritório porque eu não estava formalizada. Então eu não tinha renda declarada. Ela falou: eu cheguei com um bolo de dinheiro para pagar para o dono do imóvel fazendo a proposta. O cara não quis. Ele falou para ela: minha querida, eu tenho mais de 50 imóveis em São Paulo. E ao invés de receber. À vista de você, eu preciso, prefiro ficar com o meu imóvel parado e depois alugar mais para frente para alguém que eu tenha mais segurança. Então, realmente impacta até nessas pequenas coisas. A hora que você quiser comprar alguma coisa, como que você vai comprovar? Né? Porque você não pode chegar com um bolo de dinheiro. É até estranho você, no, no mínimo, eu duvidaria da pessoa mesmo chegando com bolo de dinheiro. Foi o que, no caso, essa pessoa comentou com ela. Ela, ela falava, cara, foi tão frustrante porque eu tinha dinheiro, eu gerava muito dinheiro. E eu não conseguia alugar um, um consultório de 3 mil reais no um mês. Ela falou eu não achava para quem, quem quisesse alugar para mim. Então ela foi atrás de justamente regularizar, e aí depois, né? É um pouco mais trabalhoso quando você deixa passar muito tempo, né?
2: E eu então, vou é falar pra você assim: uma, uma coisa que eu passei por isso quando você não declara. E entra o dinheiro, você começa a gastar esse dinheiro, porque você não pode comprar algo maior, um imóvel, ou colocar em algo, algo maior. Assim, e aí você começa a gastar esse dinheiro. Hum. Então, ter essa consciência, para mim, quando, quando eu fui para a formalidade, foi essencial. E aí eu, eu queria juntar o dinheiro, porque eu sabia, ah, eu vou comprar o meu primeiro apartamento. Então, eu juntava aquilo, e hoje eu falo, é, eu adoro pagar tributo, porque eu tenho renda. Eu adoro pagar IPVA, eu quero pagar mais, porque quer dizer que eu vou ter mais imóvel. Um carro eu melhor. falo isso mãe, eu falo, vou ficar feliz o dia que eu pagar minha DARF de 100 mil. Justamente, eu quero pagar mais IPTU, um, IP, um IPVA menor, porque meu carro vai ser maravilhoso. Então, assim... Vê pelo lado... Vai ter que pagar mesmo. Então vamos ver o lado positivo disso? Vamos, é. vamos, vamos Uau, na legalidade.
0: Um é. É, é, porque mentira. esse pensamento de não quero pagar imposto é um pensamento de escassez, né? Sim, é um pensamento tio. de escravo, é um pensamento...
2: É, mudar a chave ali, para mim foi essencial. Foi a primeira coisa. E isso que a Sil falou no início, porque eu sempre fui na linha só de MSS porque a minha formação de mestrado é direito previdenciário, mas é, eu, eu sinto a necessidade de falar com as pessoas mais jovens, porque eu pegava as pessoas já quando estavam para se aposentar e era tarde demais, pagavam um pouco. Aí sim, Sil, a pessoa que não queria depender do INSS, ela não tinha outra escolha. Quantas pessoas que tiveram uma vida... É, abastada que chegaram ali com, depois dos seus 55, 60 anos não conseguiam mais ter a sua força de trabalho e aí sim iam, iam depender do INSS, ou dos filhos, ou de familiares isso é fato, é o que acontece, é o que eu vejo hoje no meu dia a dia, pessoas que não queriam nem saber de é INSS mais comum, que, né? ganhavam bem só que é, não tinha uma regularização. E aqui, já, já partindo até para uma consciência mais ampla, e isso é essencial a gente ter também clareza, é quando você pretende, é, é, não digo nem parar de trabalhar, mas diminuir seu ritmo de trabalho. Quando que você imagina? Porque quando a gente fala de planejamento, eu vou falar, por exemplo, de mim, será que vai com 60 anos, 55, 60 anos... Quanto eu preciso ter por mês para eu ter um padrão de vida que eu queira, que, que vai ser bacana para mim? É 10 mil reais? É 15 mil reais? 20? Quanto é? Cada, cada pessoa tem um número. Tem gente que não tem número nenhum, porque não pensa. E é essa consciência que eu queria trazer também. Porque a nossa força de trabalho, ó, são os bracinhos aqui. E se ele é parar... De
1: quem que a gente vai depender? É verdade. A Thaís, nossa companheira aqui de podcast, não está com a gente, mas está lá no nosso chat no YouTube. Ah, ela falou uma coisa muito interessante aqui. Ter visão é melhor do que ter poder. E é isso que você está falando, né? Pensar como que você vai estar tá lá, como que você espera, de que forma você vai, você vai viver. E o brasileiro, ele é muito falho nessa parte, aí é questões que vêm lá da base da nossa educação, né? Não sabe lidar com dinheiro, não fala sobre dinheiro, mas a população está ficando cada vez mais velha, a pirâmide se inverteu, né? Então a gente tem a população mais velha e como que essas pessoas vão viver? Porque qual, qual que é o padrão de vida dela? Ela quer manter? E é o que você falou, a gente não vai conseguindo produzir mais no mesmo ritmo, né? Porque a gente está envelhecendo. Então a nossa, a nossa força de trabalho, ela cai, é, não tem como. A gente precisa, de fato se planejar para isso. E você falou uma coisa super legal é, sobre profissional liberal e tudo. E acho que tem uma dúvida bastante grande do que é profissional liberal, o que é autônomo, o que é MEI. Tem, acho que surge essa dúvida, né? Por
2: onde que eu começo? É isso aí, Mai. É, então, vamos lá. É, lá. Quando a gente fala em tributação, eu vou falar um termo legal e dentro dele a gente vai trazer aqui para o dia a dia para o nosso dia a dia então a, a legislação uhum. ela fala um termo que é contribuinte individual que é aquela pessoa que tem que pagar INSS e dentro dele vai estar tá profissional liberal empresário vai estar tá toda aquela pessoa que trabalha por si é para uma outra pessoa física ou mesmo prestando serviço para uma empresa então, dentro desse conceito, todo mundo, olha só, todo mundo que trabalha e ofere renda por conta do seu trabalho tem que pagar imposto de renda acima de R$ 2.40 e tem que pagar o INSS, que é que chama-se contribuição social. E uma coisa super importante aqui, que é até o, o texto aí da, do, nosso, do nosso podcast. Como evitar multas? Por que, que a gente trouxe isso de multa? Por que, que eu quis trazer isso? Porque quando se fala em imposto de renda, para onde a gente paga é a Receita Federal do Brasil, a gente paga imposto de renda lá. Então, toda pessoa que pagou, rei, pagou imposto de renda porque teve uma renda acima de R$ e cruzou a informação com o INSS. Então, é obrigatório pagar essa contribuição social para o INSS que é 20% da, do valor da sua renda. É obrigatório, cruzou a informação. Hoje, quando a gente declara imposto de renda à pessoa física, a gente tem que colocar um número lá que chama NIT número de inscrição do trabalhador. Se a gente não coloca, a nossa declaração não vai. E no momento que a gente coloca esse número, cruzou as informações. E aí, respondendo a sua pergunta: por onde a pessoa começa? Aqui, é, falando antes da pessoa ter uma empresa. Então, ela tem transição de carreira, ela foi para a internet fazer um infoproduto, ou é um, é um profissional liberal. É, então, vamos lá. É, antes de montar uma empresa, nessa situação que tem que pagar, ferir o renda, ela não precisa ter uma MEI, montar a empresa ela vai simplesmente declarar a renda dela como pessoa física mesmo e esse como pessoa física para fingir NSS ela declara é, como contribuinte individual contribuinte individual mesmo E aí ela tem aquele carnezinho laranja do NSS que hoje quase não se usa mais que se paga essa essa contribuição através da internet Bank é super tranquilo, mas é importante saber que se tem que pagar. E a diferença aqui é que tem profissões quando a pessoa quer dar um passo a mais. Então, ela está pagando ali. Eu fiquei por muitos anos pagando dessa forma. É, pagava o um imposto de renda, pagava como pessoa física, contribuinte individual. E no momento de você querer dar um passo à frente, é que você vai verificar de montar uma pessoa jurídica e aí, é onde muitas pessoas abrem uma MEI. Só que tem muitas profissões regulamentadas que não podem ser MEI. Então, o dentista, o médico, o advogado, então, profissões regulamentadas não podem ser MEI. Então, eles têm que pagar por essa forma de pessoa física mesmo, ou se já tem uma renda maior, e aí é importante fazer um estudo um planejamento porque envolve outros tributos para ver se compensa abrir uma pessoa jurídica abrir uma um, um sim uma simples uma uma empresa no formato de simples que não é meio porque tem algumas profissões que não pode mas o importante é saber que todo trabalhador que oferece renda pelo seu trabalho tem que pagar não tem escolha é, isso é importante de,
1: de dizer. Eu sempre tive, eu confesso aqui falando um pouco até da minha história, eu nunca tive não, não tinha ninguém na minha família que empreendia, né? Ou é todo mundo, a maioria é funcionário público ou trabalha em empresa. Então quando eu comecei a empreender eu tinha muita dificuldade, um medo, assim, de parece que é uma coisa de outro mundo você abrir um, um CNPJ, né uma coisa assim, eu tive muita resistência em fazer. Mas depois que eu fiz, parece que traz uma paz mesmo, porque as coisas ficam claras, você separa né, você da sua empresa, o que é dinheiro da sua empresa, o que é dinheiro seu, é o que você falou. Você não fica com aquele dinheiro ali gastando, você entende que tem uma empresa, que ela precisa ter saúde financeira para continuar vivendo, que você tem que reinvestir na sua empresa. Então eu comecei como MEI também, foi assim. Eu não sei porque eu tinha tanta resistência, porque embora seja um pouco burocrático, né? Cada muda de estado para estado ou de cidade para cidade, eu não sei o processo de abertura, né? Mas é tranquilo, você faz quase que tudo online, 99% online do processo. E aí você paga todo dia, todo mês o seu carnezinho ali também, né, de contribuição do MEI, que é e poucos reais por mês, e é tão simples, é uma coisa assim, tão tranquila, você consegue se formalizar sem ainda necessidade de, de talvez contratar alguém, é, algum profissional, um advogado, um contador, você ainda consegue ali já fazer tudo dentro da lei, né? E eu tô agora na transição de MEI para o simples, e agora eu contratei uma contadora que tem me acompanhado, a gente tem feito Sim. todo o trabalho juntas mas é um passo de cada vez né que você vai vai começando e eu achei interessante que a Sil falou que vocês fizeram uma live alguns dois anos atrás conta para gente Sil como que foi a sua a sua experiência
0: então na verdade eu era essa pessoa ali que achava que tinha autonomia própria assim eu não vivo nesse país eu não preciso conhecer as regras, eu é, meu, meu corpo e minhas regras, sabe? Eu era essa pessoa, em todos os sentidos. E aí a gente fez uma live, e aí a Lu foi falando, e eu fui descendo, assim, na cadeira, assim. <risos> me escondendo, assim, e Eu falei, gente do céu, só Deus na causa pra proteger a pessoa de tomar uma multa que realmente acabe, né? Então é isso, assim, eu tinha... Eu, eu, eu fazia o básico, eu sempre tive empresa, eu tenho empresa há cinco anos, eu pagava o imposto lá, a, a, o Simples Nacional, que a minha empresa era pelo Simples, mas eu não fazia o recolhimento de contribuinte, que no caso, dentro da empresa, né, de INSS, enfim, porque eu simplesmente já eu não sou obrigada a tirar colabora, eu não preciso fazer isso, eu, não, né, eu tenho outras rendas, outras fontes de renda, então eu não preciso fazer isso. Como se eu não pertencesse a esse mundo, e aí a Lu veio, trouxe essa consciência e aí a gente regularizou isso na empresa, então é muito importante que assim, assistindo, vendo, nos escutando, possa implementar o que a Lu está falando aqui, né, porque a Lu tá trazendo ouro pra gente, ouro que vai influenciar tanto o seu presente, vai te dar tranquilidade para trabalhar no presente, quanto vai te dar também uma tranquilidade no futuro, mesmo que você às vezes, hoje, pense que não vai precisar, você não sabe o dia de amanhã. Então, é muito importante a gente plantar aquilo que a gente quer Se a gente quer colher uma tranquilidade, a gente tem que estar minimamente dentro da lei. né? Então, a adequação das empresas ela é fundamental. É, eu passei por esse processo também, aí, através da vida da Lu. E, e eu queria que a Lu falasse um pouquinho disso, assim, dos riscos né? e direitos de estar dentro fora da lei, né? Então, para quem está fora da lei, quais são os riscos? E para quem está dentro da lei, quais são os direitos?
2: Perfeito, Sil. Então, eu, eu, vou, eu vou iniciar falando dessa parte de Prolabore, que é bem importante, que muita gente está nessa situação, que abre empresa, então ela partiu para aquele segundo momento ali, que é abrir a sua empresa. E aí, o Prolabore é o salário do empresário vamos dizer assim, e esse salário do empresário é onde é, ele vai ter a contribuição social, é onde se paga o INSS, só que tem muito empresário que não tira o prolabore, e o que, que a legislação fala? Que todo aquele que for administrador da sua empresa ou trabalhar na sua empresa é obrigado a tirar prolabore, então, não tem opção. Agora, o que se pode fazer ainda é tirar um prolabore mínimo, de um salário mínimo, isso é possível. Não precisa tirar um prolabore é, maior, mas precisa tirar um prolabore. Agora, dentro dessa consciência, que a gente está nessa linha da consciência, o que eu quero falar, seja para quem abre uma empresa ou... Trabalhou e está numa transição de carreira e ah, eu vou fazer um MEI que realmente o MEI é super simples para quem não é, não tem profissão regulamentada. Você entrou ali no sexo e já, já é super rápido, mas tem que ter o conhecimento, e é isso que a gente está aqui nessa, nesse dia aqui para trazer o conhecimento para vocês, pelo menos uma base para depois você aprofundar naquilo para quem já trabalhou. É, anos para quem então já tem uma vida profissional e vai fazer essa transição de carreira e assim tá vendo aqui que precisa pagar tributo o que eu quero deixar uma, um, uma outra consciência aqui na partir do momento que você paga sobre um salário mínimo no prolabore ou abre uma MEI a sua contribuição social tá sendo sobre um salário mínimo o salário mínimo hoje é R$ e reais Vai pagar um, uma, um tributo mais baixo? Sim, mas qual é a consciência que eu quero trazer para vocês? Vocês precisam, nós precisamos ter uma proteção. Então, cada pessoa tem um perfil. Tem aquela pessoa que tem um perfil que consegue guardar todo mês um dinheiro, consegue investir. Tem uma pessoa, eu não estou aqui defendendo um ou outro. Eu gosto sempre da diversificação. É, isso que a gente está pagando é uma proteção é um seguro porque INSS é um seguro é o Instituto Nacional do Seguro Social Então esse um salário mínimo que a gente está pagando é para nossa proteção se a gente ficar doente então se a gente ficar doente é, se se acidentar se tiver filho você vai receber naquele momento que você não pode trabalhar você recebe uma renda então diferente do imposto de renda do IPVA do IPTU que a gente paga, e a gente não tem a contrapartida, o retorno, ao pagar o INSS, a gente tem essa contrapartida. Então, a gente paga e se eu ficar doente, se eu me acidentar, eu recebo um benefício de acordo com o valor que eu paguei. Então, é importante ter essa consciência. Ah, mas eu não quero saber de INSS. Ó, não tem problema, mas é ter a consciência que se você adoecer, você vai receber um salário mínimo da sua proteção. E assim, eu, é bom repetir, tem alguns óbvios que é importante repetir, porque eu passo isso, são 21 anos aposentando a pessoa, aposentando pessoas jovens que, que adoeceram. E quando chega naquele momento que ela mais precisa, ela não, ela não deu tempo de guardar uma reserva de emergência, ela não fez um seguro privado, ela está dependendo do INSS. Daí é onde ela me fala. Todos os dias eu ouço isso. Tem como aumentar o valor do meu, be do meu benefício? E aí, quando chega no momento de receber, não dá para aumentar. Porque o valor do benefício é uma soma de todas as contribuições feitas no curso da vida da pessoa. Mais especificamente, desde 94. Então, é uma consciência que tem que se ter. Ah, mas eu quero continuar pagando um salário mínimo. Perfeito, mas ter essa consciência de que eu preciso uma proteção extra, então. Porque, principalmente, é, se você. É, eu até conversei com a Silvia uma vez, que é uma preocupação que a gente tem de mãe solo, da, de, de mães, que aquele filho depende exclusivamente dela. Então, é, a gente precisa ter um olhar para essas pessoas e, e trazer a consciência, especialmente para essa criança, porque se acontecer alguma coisa com essa mãe, como que fica? Então, é possível sim, diversificar, mas ter a consciência que precisa ter essa diversificação, e não é amanhã, é hoje, porque se é amanhã, amanhã é certo. Não dá para pensar só
1: na hora do problema, não né? Não
2: pode.
0: Os números...
2: É, a gente tem os fatos, é, é, são números. De seis pessoas, uma, vai, uma mulher vai ter câncer. Então, assim, a gente não quer pensar nisso. Mas alguém tem que trazer essas, essa informação, essa consciência. É verdade. Porque eu trabalho muito quando aconteceu. E assim, eu sinto na pele todos os dias, quando eu preciso falar para minha cliente que, olha, você vai receber 1.500 reais. E a renda dela é 15 mil reais. Por que, que ela vai receber 1.500? Porque ela pagou sobre isso.
1: Sim. É isso, é bem importante de
2: deixar claro, né? É. Então, assim, esse é o meu dia a dia. Então, eu, é, é onde eu estou pegando aqui e trazendo para trás no início para aquelas mulheres que estão ali. Então, não é, é. não é, Ai, mas e agora? Eu vou ter que gastar um dinheiro para isso. E aí vem o terceiro ponto de consciência. É importantíssimo a gente saber todos os custos que a gente tem. Custos e despesas da nossa vida, do nosso negócio. Para quê? Para a gente conseguir precificar o nosso serviço. É importantíssimo, porque senão você está trabalhando, você está entregando o que você tem de maior valor, que é o seu tempo, e você não precificou direito. Por quê? Você quer economizar no tributo no seu dia de amanhã. E isso tem que estar dentro do preço do nosso serviço.
1: É verdade. Lu, você falou ontem um número, não, eu não é. me lembro agora, da multa, de quantos, do percentual, Sim. acho que é importante é, a gente é, falar aqui. É
2: Então, é assim, essa multa, então, é para aquela pessoa, é, eu trabalho muito com médicos e dentistas. E em 2018... É, a Receita Federal fez uma operação que chama Operação Autônomos. Então, essa operação é para qualquer autônomo. Quem é o autônomo? Pessoa física que presta serviço para outra pessoa física. Ou uma pessoa física que presta serviço para uma empresa. Então, é aquela pessoa que não é empresária ainda. E a Receita Federal pegou as pessoas que declaravam imposto de renda Aquelas, olha só o número, é muito baixa. É quem ganha acima de R$ 2.40. Declarou imposto de renda e não pagou INSS. E aí a Receita autuou, é, e aí iniciou com os dentistas, por isso que eu toquei no, no, nessa profissão. E a multa que foi dada foi 220%. 220% sobre o quê? Sobre o valor não pago. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Uma dentista que ganhe é, 15 mil reais por mês. Ela declara imposto de renda. Sobre esses 15 mil reais, ela tinha que pagar INSS também. Só que ela não paga sobre 15 mil, ela paga sobre 6.400 que é o teto do INSS. Ela tem que pagar 20% desse valor. E aí ela não pagou INSS, ou o que muitos é, profissionais fazem, eles pagam sobre um salário mínimo, que é errado nesse caso. E aí a multa foi do que? desse não pagamento sobre os 6.400, que dá 1.286 por mês, é 220% em cima desse valor dos últimos cinco anos. E já vinha uma guia para esse profissional. Doído, hein? É muito alto. E é isso daí é custo do negócio, que, ele não, que essa pessoa não colocou na hora de cobrar os seus serviços. E muitas pessoas... Que e possivelmente claro. esse dinheiro já foi gasto. Não foi gasto, não foi previsto. E muitos, é assim, eu, é, eu atendo muito dentista e médico, e, e assim, a grande maioria, ele, ele pensa que está pagando correto, ele está de boa fé, ele pensa que ele está pagando correto, ele paga a guia, ele, paga, ele faz o carneleão, ele acha que está tudo ali. E não, são coisas diferentes, tem que pagar INSS, tem que pagar INSS, opa, tem que pagar imposto de renda tem que pagar INSS e tem que pagar correto.
0: É, então, eu, é. eu acho que isso é, é, isso é importante enfatizar, a gente tá aqui, é, quando eu não pagava lá, eu não tinha nenhuma má fé, eu achava que estava é. fazendo certo, assim, eu pago se eu quiser, eu sou, posso ser diretora não remunerada da minha empresa, eu faço como eu quiser, mas é, eu não porque eu achava que eu não estava infringindo uma lei, então isso que é importante, assim, a gente não está falando aqui que os médicos e os dentistas não pagam porque eles não querem, não, é porque eles não sabem mesmo, é uma informação mesmo, e é uma informação que pode afetar significativamente, né, é, aqui a gente fala muito, né, Lu, nos outros podcasts que a gente fez, sobre questões como sonhos, como planejamento, como, e a gente fala isso às vezes até citando alguns versículos bíblicos ou citando experiências de livros que a gente tem, e, e, e por mais que a gente sempre leve a pessoa para a prática, hoje aqui está sendo um dia muito rico de, de trazer totalmente a pessoa para a prática. Né? Então, assim, dizer, poxa, quando a Bíblia fala seja diligente, ela está falando de faz as coisas certas, faz as coisas da forma correta. E hoje a gente está aqui ensinando como fazer isso. informação, aspecto. né? pura informação de qualidade, uma informação verdadeira, porque não adianta você ficar só lendo né, a Bíblia, e isso é muito poderoso, mas se você não aplicar o que está ali, e o que está ali, você precisa traduzir, você precisa aplicar para a sua vida. Você precisa traduzir em ação. Ação é, poxa, eu preciso, nesse caso, minimamente, minimamente, pagar o INSS, pagar e fazer as coisas, não só o teu imposto de renda, ou a tua DARF, ou o teu carne-leão, mas fazer o pagamento correto da parte do INSS. Não é opcional. A doutora enfatizou aqui. Não é escolher, é obrigatório. E se você não está fazendo, você está correndo um risco Lu, grande.
1: Tá tá falando? isso que você está falando aqui hoje, se aplica para aquela mulher que está em casa, trabalhando, fazendo artesanato, vendendo bolo, a que faz marmitinha trabalha sozinha, só
2: ela fazendo ali o negócio dela na casa dela. Isso se aplica? Olha, eu vou falar, Ma, o que a lei diz. A, a, a legislação diz que todo mundo que, que recebe pelo seu trabalho tem que pagar. É, então, assim essa mulher entraria, pela lei ela entraria. Agora, o que, que pode acontecer? Que ela tem uma renda ali abaixo de reais E aí ela tem que declarar imposto de renda, ela não declara. E aí ela vai ficar na informalidade para sempre. Então, eu aqui, na posição de advogada, preciso falar o que é o correto. E aí ela vê se ela vai para essa formalidade ou não. Eu acho que, assim, voltando um pouquinho lá para a primeira consciência. Aonde essa mulher quer chegar? Ela quer ter rastro de renda para depois ela aumentar? Porque, às vezes, ela está vendendo um bolo, a gente está falando algo pequeno. Mas esses... É, eu lembrei da Fabi do bolo, do Flávio do bolo que eles começaram pequeno e hoje é uma rede enorme. Então, a on... então assim sempre aonde você quer chegar. Se você tem o desejo de ter realmente é, ser maior, ter uma empresa maior, é importante regularizar. Você vai ter o um rastro. Daí é o que você falou. Você vai precisar alugar depois um lugar para você fazer é. mais bolo. E aí você precisa ter o rastro. Você vai precisar. É a comprar. tal da visão, né? Você vai precisar comprar os equipamentos. Você vai precisar ter crédito. Você vai precisar ter rastro. Então, é. a primeira consciência é aonde você quer chegar, aonde você quer ir. Primeira, para tudo é na vida. Ô, Lu, e muitas e muitas
1: mulheres que nos acompanham, elas trabalham às vezes CLT ou funcionária pública e daí empreende como uma segunda renda, essas coisas se somam, né?
2: Elas se somam, legal você ter falado, porque quando a gente fala em INSS, é, o INSS tem um teto, que é 6.433,57 centavos em 2021. Então, se a mulher já recebe esse valor como empregada ou num outro emprego dela, num, numa outra função dela, ela não precisa, aí sim, ela não precisa pagar... Num, num segundo é, job dela que ela faça, Aí ela não precisa, ela tem que pagar até o teto uhum. de 6.433 Então, é, aí sim, fique isento, porque ela já paga sobre o teto. E aí,
0: sim. o já que está eu... está
2: contribuindo, é... né? É, e aí, a, a quarta consciência, a gente está falando aqui dos níveis de consciência, é falar realmente essa parte que quem paga que tem essa contrapartida é, tem direito aos é, benefícios por incapacidade e aonde vai somando para a sua aposentadoria. Então, uma coisa é certa na vida, que a, a morte é uma coisa certa. E quando essa pessoa vier a faltar, ela gera a pensão para os seus dependentes. Se ela não vier a receber a sua aposentadoria, ela vai gerar pensão por morte aos seus dependentes. E é importante porque, assim, eu vejo muitas é, dentistas, por exemplo, que ficaram doentes e não deram entrada no, no seu auxílio-doença. Que tiveram filho e não deram entrada no seu salário de maternidade por achar que não tinha direito. Porque o INSS é algo muito distante. Só que É direito. Mesmo que seja, essa, essa pessoa pode ganhar bastante, mas mesmo que seja mil, dois mil, três mil reais, ninguém, eu creio que ninguém tá podendo Calma. rasgar o dinheiro. Pega esse dinheiro e doa para alguém, né? Então eu ouço muito é. isso, eu não quero saber de NSS. Mas é um direito seu, é um direito do seu filho. Então... Essa, essa consciência que é direito seu é um direito que, se você paga e se você fez uma cirurgia, então é ter, teve, teve filho, você tem direito a receber. E ah, não quero saber de NSS, é. não quero entrar numa agência de NSS. É aí onde tem, tem profissionais que fazem isso para você. A pessoa não tem que se preocupar, mas não deixa o seu direito, porque senão se, esse dinheiro. Vai ficar
1: pro governo. É verdade. Uau. Eu tô acompanhando Uau, os comentários
2: tá aqui. aqui no YouTube e tá todo mundo amando. Lu,
1: conteúdo ah, de ouro, utilidade legal. pública, quanta coisa que eu não fazia ideia, tô fritando aqui. <risos> que bacana. É muito, é muito o que você
2: falou. A ideia é que é expandir o consciência, né? É, é aqui é para deixar quem está nos assistindo. Nesse final de ano pensando assim, borbulhando para quê? Começar um 2022 planejando. Eu sei que o, o intuito desse canal maravilhoso é realmente trazer a consciência na vida mesmo, do planejamento de vida. E aqui eu quero trazer essas soluções jurídicas para para ajudar no seu planejamento de vida, porque ele faz parte ele faz parte, porque muitas vezes você está tão feliz com o seu negócio, com o seu caminho, de repente você leva uma multa ali de 220%. Sabe quanto que a Receita arrecadou? 841 milhões. E aí eu pergunto aqui para vocês, do jeito que está hoje, depois de uma pandemia que a gente veio, vocês acham que não vai ter uma outra operação dessa? Então eu estou alertando muito, porque é muito provável que que venha uma outra operação dessa e, e, e foque novamente nos profissionais liberais.
0: Uau, é verdade, alerta Um importante.
2: alerta muito importante da gente. Então começar 2022 é pensando aí, é, e realmente aqui a gente não trouxe nada assim, com, a gente vai deixar no final, né, o, o, um dever de casa, uma, uma dica aí bem importante para realmente, porque a gente quer trazer algo prático já, sair daqui com um to-do list ali, né? com algo já para fazer. A gente vai trazer uma surpresa para vocês. Mas é, a gente vai colocar os canais aqui, mas eu trago conteúdo realmente aprofundado no canal do YouTube, que é doutora Luciana Farias. Então, três vezes por semana, a gente sobe um vídeo atualizado sobre esse tema e benefícios de NSS, no Instagram, todo dia também a gente traz algum conteúdo, e aí lá você vai conseguir ver realmente o passo a passo do que fazer. Não faça sem saber, porque pode sair caro isso daí. E aí é importante estar no seu é. planejamento. Conhecimento é ouro. É
0: ouro, é ouro. É ouro. É muito, muito. É Lu, e vamos lá, eu sou uma mulher da prática, tudo que eu faço é na prática, é espiritualidade na prática, é perdão na prática, é amor próprio na prática, as gurias também adoram a prática, e vamos lá, vamos fazer a nossa troca do dia, hoje especial, com a doutora Luciana. Lu, hoje a troca do dia por sua conta.
2: Sim, eu quis trazer é, algo que vocês conseguissem, na prática, sair, não agora, Assista, a gente, aí você vai pegar na prática isso daí. Como você sabe se você está regularizado ou não? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Seja agora, daqui para frente, mas para você olhar daqui para trás também. Porque lembrando que os últimos cinco anos você está na mira da Receita Federal. Se você não fez correto de hoje para os últimos cinco anos, você está na mira da Receita, você pode vir a ser autuado. Então, como você vai, vai verificar? É, entrando no site do INSS, aí a gente pode pôr o, o endereço, tudo certinho, né? Mas no site do INSS, você vai cadastrar uma senha, que é do GOV, que tem acesso a todos os serviços do governo. Mas entrando especificamente no site do INSS, o documento que vocês vão pegar chama-se CNIS, que é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Também conhecido como extrato previdenciário. Esse documento é a sua vida laborativa frente ao governo, frente ao INSS. Então, tudo que você pagou, deixou de pagar, forma de pagamento, valor, vai estar nesse documento. Então, é importante você ter esse documento na mão para você verificar se você está pagando. Porque, às vezes, você paga tanta guia que você não sabe se aquela guia é do imposto de renda se é do INSS, do que que é. Eu vejo isso na prática, assim, que é o que eu ouço todo dia no, nos meus atendimentos. Ah, eu pago umas guias lá, mas não sabe realmente do que é. E aqui, então, realmente, esse documento é para você ver se você está pagando INSS. E ter a consciência... Por que, que eu trouxe do Pode. INSS? Porque é onde você paga e você tem o direito. Então, eu quero trazer para vocês essa consciência do seu... Direito, que você tem o dever, mas aqui a gente fala do dever, mas seu direito também. Então, você vai pegar esse, esse documento que chama KINIS e você vai conseguir verificar lá, vai ter o um mês, todos os meses, e o valor que você pagou ou não pagou. Então, se você trabalhou nos últimos cinco anos, declarou imposto de renda e não consta contribuição, não consta o mês e o valor de pagamento, quer dizer que... Alerta vermelho, porque você não pagou corretamente. E se você Muito bom. não Ô, tá pagando, é onde você vai ver o quê?
1: Preciso pagar. Mas e aí vamos. tem que se, provavelmente, dirigir até uma agência do INSS,
2: né? Não, aí assim, vamos simplificar a vida aqui. Hoje em dia, tudo pela internet dá pra fazer, mas... é você Nossa. não é você não está pagando. Como que faz para regularizar? E aí é onde você precisa saber que nível, que, que grau de. É, que, gra, que grau da escada você está. Em que degrau da escada você está? Você é aquela pessoa que não é pessoa jurídica ainda? Que você está trabalhando, mas você ainda não vai abrir uma pessoa jurídica. Aí é onde você não precisa ir no INSS você vai fazer a sua inscrição direto pela, pela, pela internet, pelo site do INSS. Agora, para ficar mais fácil, no, no meu Instagram eu tenho os códigos que paga, porque tem vários tipos de código. Então, no meu... E aí, eu vou convidar novamente ah, meu legal. Instagram, é, é arroba doutoraluciana.farias, e no meu YouTube. No meu YouTube tem vídeos lá falando de cada tipo de pagamento. Contribuições do INSS, como pagar. Porque daí aprofunda, fala o código que tem que pagar. Então não precise no INSS, dá para fazer o eu... site. Mas é importante saber primeiro que, em que degrau da escada você está para você saber qual é a forma do pagamento.
1: Perfeito. Bom. Eu mandei
2: seu Instagram aqui
1: no chat do YouTube Sim. e também vamos deixar na descrição do vídeo. Acho que seu conteúdo é muito, muito rico para elas acompanharem. Chegou uma dúvida aqui que eu acho legal a gente falar. Nesse documento do extrato previdenciário inclui imposto de renda ou só
2: INSS, Lu? Nesse documento ele inclui apenas INSS. E aí, como que você faz? Você puxa é claro. suas declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos, porque tem pessoas que mandam o imposto de renda para o contador e não sabe qual foi a renda declarada. Então, puxa a declaração completa dos últimos cinco anos que vai estar tá lá. Qual foi a renda declarada para regularizar os últimos cinco anos? Mas o que, que eu sugiro? Se você já está nesse nível de consciência que sabe puxa, eu paguei imposto de renda, mas não paguei NSS. INSS, é, o que, que eu sugiro? Não vai fazer é, sozinho, não vai querer fazer. O barato vai sair caro. Então, essa consultoria, uhum. ela tem um valor que ele é pequeno em relação ao valor que se tem. O preço é pequeno em relação ao valor que se tem para a pessoa. E aí ela vai saber exatamente. Porque pagou errado uma guia, não vai adiantar vai levar multa também. Então, é importante, se já está nessa, nessa consciência, é faz certinho, faz as guias corretamente com um profissional. Seja um contador especializado é ou verdade. um advogado.
1: Gostei de ver que já escreveram aqui, ó, anotei. Começa 2022 arrumando tudo isso. Parabéns. Legal. Gente, não poderia... A gente fica feliz assim, né? É. E eu não posso deixar aqui de agradecer é, não somente a Lud está aqui com a gente hoje, mas também nosso parceiro na realização do nosso podcast, que é o Eber. Eber Richards, vocês vão encontrar também aí na descrição. Ele faz gestão de lives, nos ajuda com todo o operacional do nosso podcast. Inclusive, a tradução em libras. Quem está aqui hoje com a gente é a Pri, traduzindo em libras ao vivo no YouTube. Um trabalho muito bonito também para não ouvintes. Então, não posso deixar de agradecê-los. Vocês estão com a troca do dia aí para seguir? Foi muito bom, não foi, Sil? Nossa primeira foi convidada.
0: Demais, foi demais, eu estou aqui com o coração quentinho, feliz demais, porque, acima de tudo, a Lu é um ser humano incrível, eu conheço as razões dela, as motivações dela de estar aqui, são as melhores possíveis. Ela tem um sonho muito grande de realmente gerar a consciência no nosso país, né? que todas as 200 milhões que pessoas possam saber, né? Esse é o sonho grande dela. Então, acho que aqui hoje foi mais um passo nesse sonho. Lu, eu quero te agradecer por você estar todos os dias caminhando em cima disso, né? Levando informação de qualidade através do seu canal de YouTube, do seu Instagram também. É, que as pessoas possam te conhecer, é o meu desejo, assim. Porque eu sei que se elas estiverem na sua mão, elas vão estar nas melhores mãos para esse tema, né? Nas melhores mãos aí nas mãos mais bem intencionadas. É, aqui não está em jogo o que eu estou falando em relação à qualidade técnica, que é demais. A Lua é autora de livro, a Lua é Falou é incrível, gente, mas eu tô falando aqui da intenção do coração dela, que essa eu conheço bem, e é a melhor possível, e é grandiosa, Lu. Você é grandiosa. Obrigada por existir, por estar no seu caminho. Você quer falar alguma coisa?
2: É, eu quero falar, assim, novamente, parabéns por esse projeto maravilhoso que vai conseguir levar para tantas pessoas que não conseguem ter esse acesso. Porque, é, realmente, eu fiquei impactada quando vocês falaram de ter a tradução em, em libras e tal, é, então realmente eu vou estar tá levando isso para, porque eu tenho grupos de pessoas com deficiência, então realmente é um trabalho é, pioneiro e eu estou muito feliz de poder participar, de ter essa minha fala aqui traduzida, então é, parabéns, parabéns, faz com que realmente essa minha mensagem consiga chegar para pessoas que não teriam esse acesso. Então, para mim é uma honra de verdade participar aqui. Quando a Sil falou, eu, eu, eu já estava me convidando, porque <risos> realmente é, é, faz é. parte aqui do meu propósito, que é levar essas informações, essa consciência para mais pessoas. E vocês estão é, dando esse acesso. Então, olha, parabéns por Nossa, essa Lu. missão maravilhosa, viu? De verdade. Estou até arrepiada aqui, porque. Eu fiquei arrepiada aqui. Eu também. É, parabéns, é muito
0: lindo. Que demais. É, é demais, muito, minha. a gente fica
1: muito feliz, como o Deus é grandioso, que vai colocando cada vez mulheres gigantes no nosso caminho, e a gente vai podendo se conectar, impactar mais pessoas, foi uma honra imensa ter você aqui hoje, nós vamos deixar seu Instagram na descrição também desse podcast, Sil, fala seu Instagram também aqui pra gente. E
0: meu Instagram é Silvana Oliveira Oficial. Arroba Silvana Oliveira Oficial. E o seu Lu, fala aí pras pessoas bem direitinho como é que elas Bom, te acham no Instagram.
2: Eu quero convidar vocês a me seguirem no Instagram, que é doutoraluciana.farias. Esse é o Instagram. E no YouTube, doutora Luciana Farias. E aí no YouTube, no, no Instagram, vocês podem entrar no meu canal de Telegram também. Tem muito conteúdo rico. E assim, me chamem lá no Instagram, contem a sua história. Se eu puder ajudar também, vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar tá falando com vocês, conhecer aqui. É, a, as pessoas que acompanham esse canal.
0: Uau, que incrível, Lu. E assim, o nosso objetivo aqui, Lu, com as trocas, é a gente poder agregar na vida de outras pessoas, é. né? E a gente sempre pede que quem teve a vida agregada, que também transborde, né? Que pegue esse link, que Sim. compartilhe, e não simplesmente ouça e guarde para si, mas que compartilhe, que leve essa mensagem à frente, que compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família. Isso aqui é um conteúdo de utilidade pública, é um conteúdo riquíssimo, é um conteúdo valoroso. Poxa, manda nos filmes mas não só manda, manda e fala, olha, isso aqui é utilidade pública. Escutem o que essas mulheres disseram, porque realmente é isso que pode mudar a vida de muitas pessoas, de crianças, de jovens, de velhos, de todo mundo. De, de, de quem puder acessar esse conteúdo, então o nosso objetivo com Trocas é transbordar e a gente pede que quem está aqui também troque, também transborde também compartilhe esse conteúdo certo, Mai? tá certo isso? É isso aí, a gente se vê semana que vem
1: com certeza, compartilhem vamos nos conectar e semana que vem, dia 22 quarta-feira, estamos aqui ao vivo de novo às 8h30 com mais um episódio do Trocas Podcast Riquíssima. Lu, mais uma vez foi um prazer. Beijo grande.
0: Beijo grande. Beijo Deus. Deus. Gratidão. Deus. Gratidão, Lu. Tchau, tchau. Tchau.